0: Ну что, дорогие друзья, долгожданное возвращение наших бесед о кино. Это подкаст «Как поймать большую рыбу». Наконец-то встретились режиссер Кирилл Ужогов. Кирилл, привет. Привет. Букинист Александр Шагаев. Всем привет. Ну а меня зовут Александр Карпюк. Если честно, для меня этот выпуск, наверное, знаковый и один из самых болезненных, не только из-за того, что многое что происходило на экране, это боль физическая в первую очередь, но и потому, что, я честно скажу, мне было очень сложно смотреть фильмы вот того самого жанра, о котором мы будем сегодня разговаривать. Мы продолжаем наше это эксплуатационное путешествие. Ребята, мне всячески рекомендовали смотреть те или иные картины. Полный список мы прикрепим в описании подкаста. Если вы сильный духом, мыслью любопытные и вообще в принципе хотите разбираться в истории кино и кино как таковом, вам этот список, конечно, поможет. Сегодня мы будем разговаривать о боди-хоррорах. Я осилил, честно, три фильма так называемой «Старой школы». В принципе, я даже могу сказать, что местами было очень неплохо, но у меня остается много вопросов. Но перед этим я, конечно, попрошу дорогих Кирилла и Сашу рассказать хоть что-то об этом явлении, что это такое и насколько это кино может смотреть тот человек, который вообще не смотрит такие классические, наверное, хорроры. Саша, какие ты смотрел?
1: Просто а,
0: Слушай, я посмотрел ровно три. Это капля.
1: Оно живо и судороги. Ну, ты прям по порядку пошел, Посмотрел прямо в корень истории. Начал с того, с чего вся идея боди-хорроров зрела, вызревала, развивалась и потом распустилась не только в рамках вот этого субжанра, но и вообще дало свои, хотел сказать, ростки, побеги, но в данном случае, наверное, будет сказать, уместней. Отростки. Отростки, да. Свои отростки в кино в широком смысле и мейнстримоном, и самым так называемым артхаусом. Что же такое боди-хоррор? Как не самый главный страх человека перед кем? Перед фактически самим собой. То есть мы якобы изучили космос, погрузились в глубину сознания, но по-прежнему вот это наше голое, странное, непонятное тело, оно человеку неопознано, не понято и пугает. На самом деле боди-хоррор эксплуатирует тот самый страх, который есть абсолютно в каждом из нас. Страх перед собственным телом, ну или перед телом долгого человека. Ну и под телом мы понимаем еще и сознание и все остальное тоже. Собственно, для тех, кто совершенно не в теме, но более-менее. Но не... в теле? Но в теле, да. Самый простой пример это Франкенштейн. Вот вам, пожалуйста, очень классический боди-хоррор. К чему мы? К тому, что боди-хорроры появились буквально вместе с самим кинематографом. А потом начали развиваться. Но ты спросил, чем же все это хорошо? Как известно, в этом году в Каннах главную ветвь выиграл боди-хоррор названием Титан. И мы вот этими двумя выпусками попытаемся, наверное, объяснить людям, как же так произошло, расскажем, с чего все начиналось, фильмы Капли и прочее, как вот это вот все переросло в кино, которое может получить главный приз в Каннах. Там мало того, что выиграл вот этот титан, я, честно говоря, еще не смотрел, и, осуждать и обсуждать не будем конкретно титан. Но, судя по синопсису, о котором можно прочитать, он следует по стопам каноном. и канонам главного, пожалуй, короля боди-хора, Дэвида Кроненберга его фильма Автокатастрофа. Но это не точно. Но точно за то, что Кроненберг также дорос от вот этих эксплуатационных фильмов до Кан и был там председателем, собственно, жюри высшего признания в мире кинематографа. Сложно добиться. Ну да, уже, наверное, искать и не стоит. Так к чему же мы вернемся когда был Дэвид маленький, с кудрявой головой, как говорится, в 50-х годах в расцеленной капиталистической Америке начали снимать странные фильмы. Я думаю, нам как раз-таки Саша сейчас расскажет да, про «Каплю», точно. потому что он же посмотрел «Каплю». А это, собственно, один из вообще первых фильмов, где вот это все начало появляться. И там играет Стив Маквин.
0: Да. Ну что, «Капля» — это фильм 58-го года, понимаете? 58-й год. И там, наверное, нужно вкратце вообще писать, что там происходит. В общем, на землю падает какой-то странный объект, который есть та самая капля, которая мутирует, ну и пожирает человека, когда она с ним соединяется, когда она его находит. И, конечно, если вспомнить того же «Чужого», любой фильм, связанный с какой-то инопланетной жизнью, то что она делает с человечеством и человеком как таковым? Она его пожирает, она его начинает эксплуатировать во плоти, она его уничтожает, поглощает, и человек фактически становится таким биосырьем для этого человека чего-то чужого, чего до этого никогда не видел, не ощущал и не знал. Если философски на это смотреть. Если смотреть на это исключительно с точки зрения зрителя, то час-двадцать-две минуты, если не ошибаюсь, вы наблюдаете за тем, как кусок желе, как кусок желешки, да, планомерно растет, и ты смотришь на это, и вспоминаешь какую-нибудь тамагочи или какую-нибудь зверушку, которая ест-ест, начинает расти и разрастаться до того, что совсем крошечный американский городок, такой классический, похвачен ужасом, и и в конце уже все жители этого городка, которых не так много, потому что денег было немного, я так понимаю, массовка даже была маленькой. И в итоге все сбегаются для того, чтобы хоть что-то сделать с этим странным созданием и его уничтожить или хотя бы изгнать из своего города. Вот, то есть очень банальный сюжет, но, кстати, к моему удивлению, смотрится это довольно бодро. Это не кровавый пир, где тебе местами просто дико смешно от какой-то глупости, несвязности. Тут все довольно мило в капле, такие милые
1: дядечки, тети, которые пытаются спасти мир. Там на самом деле не дяди и тети, там подростки, которых играет Стив Маквин, которому на тот момент было лет под 30, насколько мне ну помню.
0: там ты и дело, да, то есть как бы визуально ты смотришь, как бы взрослый дяди и тети, ты еще более смешно немножко. Но я повторюсь, Несмотря на какие-то нестыковки, маленький бюджет это видно, и очень странную вот эту расползающуюся жижу, которую, как бы, показывают, ну так я бы сказал, иногда осторожно, очень хороший опыт, учитывая, что фильмы уже 63 года. Поэтому капли у меня вопросов нет. Да и в принципе, старая школа довольно интересна, как по мне, было. И Один из фильмов, который я посмотрел, это же фильм Кроненберга как раз судороги там вообще очень интересная есть идея, и надеюсь, мы к этому тоже вернемся. Несомненно, с
1: обязательно, да. Дороги, это как раз таки первый, кино. первый, по сути, действительно боди-хоррор. Как он должен быть, и какой он до сих пор и есть. Но между каплей, которая, по сути, является достаточно типичным для вот как раз 50-х годов фильмом, который эксплуатирует вот эту тему, во-первых, инопланетного вторжения, во-вторых, страх перед другим, чужим, который у нас поработит, он еще и также визуализирует модные на тот момент страхи перед ядерной угрозой, перед мутациями, которые могут последовать за этим. Все страшилки, того дня, которые были зашиты в новостях, в пропаганде, в культуре, они нашли через страх выход в этом фильме. В принципе, мы его выбрали для рассказа о боди-хоре, не как именно классический фильм этого жанра, да? Как Нет. Некую отправную точку. Ну да, как то, как к этой теме, да, начали в эксплуатационном Голливуде подбираться. Надо же было с чего-то начинать, потому что с Франкенштейна было бы не совсем корректно говорить, это все-таки дела к совсем давно минувших давно дней. Давно минувших дней. И понятно, что мы говорим об эксплуатационном кино не только в узком смысле, как фильмов для определенных кинотеатров, существующих в определенное время, чуть о более широком, но не настолько, чтобы любое кино, обладающее тем или иным признаком, сюда приплетать. Но каплю можно приплести, она эксплуатайшн. Пусть еще это не чистый боди-хоррор, его можно по разным ведомствам проводить. Ну и вообще таких суперчистых поджанров эксплуатайшн редко можно встретить. Чаще всего, когда мы берем эксплуатационный фильм, то в нем можно прям разбирать купаж. Ну, потому что надо было всех удовлетворить своим фильмом для того, чтобы заработать как можно больше денег. все логично. И это тоже. Следующий фильм тоже американский, это уже 70-е годы. Фильм называется «Оно живо». «It's alive», не знаю, как его адекватно перевести. Собственно, в этом фильме мы уже видим то, что следующие 10, 15, 20 лет и так далее будет кинематография цвести и пахнуть. Цвести и пахнуть. Да, это страх перед беременностью. Как апофеоз этого, фильм чужой чужие вот вся вот эта история а вот эти все находки мы уже можем частично видеть в фильмах о которых мы сегодня говорим. все с простой у Ицелаева. Родила жена пиар-менеджера. Родила в ночь, Родится в ночь? Да. Не то сын не то дочь. Разглядеть не успели, потому что оно всех сожрала. Убежала и теперь бродит по городу. И ест обывателей. Ищет маму с папой братика. И успешно скрывается от нерасторопливых полицейских. В общем, какой-то проб получается. Практически, да, да. Вот они, значит, основы американской сказки, как они есть. Но, что самое интересное, здесь уже мы же определились сначала по некому внешнему признаку, что боди, хоррор, страх перед телом, телесностью. Это, конечно, так. Но, как Саша верно заметил, тело, новое тело, да, или изменения в теле, они всего лишь являются внешней декорацией или частью трансформации, в том числе и внутренней. Почти всегда герои, которые сталкиваются с этими боди-модификациями, с мутациями, они проходят еще и некие не просто катрасис, а трансмутации. То есть они перерождаются фактически внутри самих себя Становится чем-то новым другим или объединяют помимо старых человеческих качеств какие-то качества нечеловеческие или качества других людей людей другого пола или вида животных или даже неодушевленных предметов слизи технологий металла и все вот это на самом деле нет, наверное, во второй половине XX века и даже по сей день более актуальных, популярных и модных тем не то что для кино, а для искусства в широком смысле, для философии современной, изучения тела, телесности, рассуждения о биополитике, о разуме, который может присутствовать в вещах, которые по определению разума не имеют, ну или не разум, какая-то другая категория, сознания. Да? Или не сознание, а экзистенции, то есть существование. Вот эти все вопросы они, в общем-то, вот, актуальны. И боди-хоррор — это очень важный и передовой жанр не только для 1974 года, когда оно ожило, но и для 2021 года, когда «Титан» в Каннах чествует как уже некую главную тематику дня текущего. Ну, я, наверное, передам кому-нибудь слово. Саша, ты где там? Один ушел, второй молчит, и я подумал, что, может быть, я действительно уже нахожусь. В современном фильме, как раз мы по скайпу пишемся сегодня, «Открой секрет. И я вижу сразу несколько камер, и мне представилось, что да, что современный фильм ужасов, он должен быть уже снят не просто на телефон или как-то, а именно в режиме какой-нибудь скайп-конференции. Несколько экранов. Да, и драматургия как раз вокруг этого строится. Вернемся к годихору. Собственно, благодаря чему произошла такая трансформация жанра из, по сути, ужастика в что-то большее. А это произошло благодаря такому прекрасному человеку, как Дэвид Кроненберг. Ура! Который в 1975 году снял замечательный фильм под названием «Судороги». Всем, кто не смотрел, срочно бросать все дела и глядеть. Суть в чем? В 1975 году вышла книга, знаменитая Бауэрда, «Высотка», и Кроненберг явно ее прочитал. Ну, он точно читал Бауэрда. Ну да. Достаточно не... автокатастрофы вспомнить. Да-да-да. И я так понимаю, что свои вот эти вот все мысли, он еще и переложил на сюжет честно стыренный у Балларда. И Но модель... там даже не столько сюжет стырен, сколько стырен вот сам, так называемый сеттинг. Да, Сама да, идея да, да, окружения, да. то есть да. все происходит в неком модном замкнутом доме. Он же магазин, он же гостиница, он же все для канадского среднего класса. Mm -hmm. Кроунберг он канадец. И с одной стороны это как бы упростило производственный процесс, поскольку все происходит в замкнутых, понимаете? а с другой стороны да это Добавило. С другой стороны, это позволило показать определенное общество и различные социальные проблемы. И благодаря этому у боди-хоррора появился новый виток, потому что Кроненберг... Он первый, кто придумал показывать не только ужасы человеческого тела, но при этом все это переносить на какую-то социальную почву и не просто брать какие-то актуальные на данный момент темы, а брать именно темы, которые будут волновать людей и спустя десятилетия условно. То есть в своем же первом фильме Кроненберг уже Кроненберг. Абсолютно гениален, абсолютно вот вся его тематика и проблематика, что будет потом уже в нем есть. Тут еще надо понимать, что у него не было творческой свободы, как может показаться. Как вообще получился этот фильм? До этого Кроненберг снял несколько короткометражек, по которым было, безусловно, понятно, что он режиссер талантливый, очень самобытный, но фиг знает, что с ним делать. И просто к этому 75-му году в самой Канаде произошло ровно два события. Первое событие, они организовали некий свой фонд кино. Я представил, как наш фонд кино российский дает кому-то вроде Кроненберга половину бюджета на фильм «Судороги», да? Странно. Нет, наверное, не дал бы. Ну, не суть. А вторая половина денег дал канал, на котором показывали фильмы для ЗОС. Ну, то есть, это был кабельный канал с эротикой, И они хотели новой аудитории, новые рынки как-то освоить. Ну, что и отчасти и предопределило вот эту сексуальную тематику, которая в фильме также эксплуатируется. Грубо говоря, своим языком бразер сдал 50%, фонд кино — другие 50%. И получился фильм «Судороги». То есть, с одной стороны, он был под прессом некого государственного, цензурированного подхода. С другой стороны, с другой стороны полностью, полностью наоборот. Полностью наоборот, а с третьей стороны, ему хотелось снять что-то свое. Он при этом сумел, да, находясь между Сцил и харидой очного капитала государства, сразу же предъявить меру себя, снять ровно то, что он хочет, и говорить и рассказывать о тех темах, о которых он будет говорить рассказывать всю жизнь. Ну, в общем-то, браво Кроненберг, ура, сударги! А, и, собственно, самое классное, что меня в детстве дико пугало, когда я впервые увидел фильм Чужие, не сам вот этот синоморф зубастый, а когда в животе у человека начинает еще не вылупляться, но уже хвостом бить. Эти кадры подробно сняты еще до всякого чужого кровенбергом в судорогах. Саша, расскажи нам про судороги. Да, я согласен, что это учебник по социологии,
0: немножко по психологии. Но больше по социологии, потому что сначала ты видишь просто какие-то отношения между людьми, а затем ты понимаешь, что нечто врывается в эту жизнь. И вроде сначала это выглядит как какая-то инфекция очень неприятная, возможно, даже болезненная или смертельная, но не настолько масштабная, как она оказывается в финале. И ты видишь, как безумная идея одного человека фактически рушит всю систему. Причем идея была довольно своеобразная у этого профессора, который всю эту историю-то придумал, да? Идея была благая. Да, в том-то и дело, что идея-то была благая, и он думал, что ну сейчас все будет хорошо, все друг друга будут любить.
1: Они, собственные и любили. Они... собственные, любили друг друга. Да, но своеобразно
0: любили. И ты на это смотришь, особенно ближе к концу. Ты видишь этих снующих, сумасшедших уже обесчеловеченные эти тела потому что людьми язык не поворачивается назвать. Ты понимаешь, насколько действительно жутким может завершиться даже какая-то прикольная, на первый взгляд, история идея. И, собственно, он же хотел, этот профессор, уничтожить свою идею, но ничего у него не вышло, потому что главное его подопытное. Тоже всех очень любила. Да, она тоже всех любила, и ее поведение как раз стало толчком для катастрофы. Так что тут очень много слоев, которые завязаны на межличностных отношениях и на том, какое вообще, в принципе, решение принимает создатель какую-то идею и что он с ней дальше делает. Потому что идеи, правда, много очень классных, но, как мы неоднократно убеждались в истории человечества, почти всегда классная идея и даже абсолютно миролюбивые предметы, быта все что угодно в руках какого-то сумасшествия человеческого становится поводом для кошмара и катастрофы, которая, собственно, отображена в судорогах. Страшно с местами смотреть не только потому что это неприятно и противно. И я согласен тут с Кириллом: что жутко даже не сама это вот создание, да, а то, что ты понимаешь, что внутри что-то происходит. И это жутко,
1: противно, потому что. Потому что нет гарантии, что завтра твое тело не начнет жить своей жизнью.
0: И второе, мне кажется, самое главное, что нам всегда неприятно, когда то, что исключительно наше, наше тело, да, важно, интимное, максимально для нас, становится предметом еще кого-то. То есть, когда на это посягают, и это боль во всех смыслах этого слова. И поэтому это всегда страшно. И поэтому он вокруг этого вращает очень много идей, философии, социологии, да даже искусства. Тема тела, она вообще глобальная. И я согласен, что боди-хорроры в этом плане, особенно судороги, это такая краеугольная картина о том, как, в принципе, нам иногда страшно относиться к событиям, которые могут вторгнуться в наше тело, что дальше может произойти. И вот такие впечатления, собственно, у меня от этого очень важного, и я бы даже сказал великого фильма, тем более учитывая тот год, когда он создавался. Единственное уточнение, которое я бы сделал для всех вообще слушателей или зрителей, это не самое приятное зрелище. Повторюсь, не потому, что оно устрашающе специально для вас, а потому что, ну, просто неприятно, повторюсь, смотреть на какие-то деформации с телом, которые происходят ну не по вашей воле. И это, скорее, уже заложено бессознательно. Вот и все. Это единственное, что вас ждет. Но в целом картина очень, конечно, интересная, и с точки зрения идей, которые там есть тоже. Потому что первые 20-30 минут лично у меня создавалось впечатление, что что то прикольно снятый со своим стилем фильм, без такой куда глубинной подоплеки. А чем дальше, тем все разворачивалось как маховик и в конце просто вау.
1: Ну и, кстати, надо сказать, что Канадский фонд кино и тот самый канал для взрослых остались не в обиде, поскольку сборы были у фильма очень хорошие. И, в общем-то, это дало зеленый свет и теме боди хоррора и непосредственно самому Кроненбергу. А говоря, что самое страшное, немножко пополемизируя с тобой, что самое страшное — это смотреть как раз на то, что с телом что-то не то происходит. На самом деле, как по мне, талант... Кроненберга он тебя пугает даже не столько визуальной стороной, которой он бесспорный мастер, но он еще погружает тебя в сущностные вопросы, и ты уже боишься не только того, что с телом действительно может произойти что-то не то, а как раз именно что с сознанием может произойти что-то не то. Да, и, собственно, именно поэтому фильмы Кроненберга, даже старые его фильмы, они до сих пор смотрятся актуальными, потому что общество не поменялось, мы живем в точно таком же мире. Страхи глобальные какие-то, они остались все те же самые. То есть в то время, когда другие режиссеры снимали что-то на повестку дня, условно говоря, например, как появился фильм «Оно живо», просто был скандал по поводу то ли каких-то гормональных препаратов, то ли чего, то есть дети начали с родственными рождаться. Это было во всех газетах, во всех средствах массовой информации. И как на этой теме не снять еще и фильм? То у Кроненберга, у него, он затрагивает такие вечные вопросы. И переходя к тому, что было впоследствии, впоследствии он снял отличный фильм, тоже его всем рекомендуем, называется «Видеодром». И там как раз-таки вопросы именно изменения сознания, они доведены до предела. причем там уже сознание меняет твое тело. И этот фильм, он точно так же актуален. Причем я его не смотрел до этого лет 15, наверное. И сейчас я его пересмотрел, и я понял, что он меня пугает, наверное, даже сильнее, чем он меня испугал 15 лет назад. И, потому кстати... что он стал еще более актуальным. То есть это фильм о том, как окружающая информационная действительность меняет человека вы просто оцените, насколько гениален Кроненберг. Тогда эта вот идея, она зарождалась только. Да, о чем речь-то? Синапсис небольшой для тех, кто не смотрел. Менеджер кабельного канала для взрослых ищет необычное всякое порно. Контент. Ну, да. Как бы идея такая, что у него на канале должно быть все. И вот он при помощи каких-то помощников, которые записывают трансляции из далеких экзотических стран и прочего, пытается найти что-нибудь эдакое. Экзотическая история для тех времен. Не Такого проникновения видеоконтента, интернета еще не было, Саша совершенно прав. Для того времени фильм Киберпанк фактически, то сейчас, когда ты его смотришь, ты понимаешь, что это абсолютно повседневность. Да. Да. А поскольку Кроненберг молодец, визуальный фильм с годами только лучше стал как не парадоксально, к содержанию тоже вопросов нет. Да, мы уже это обсудили. Ну и ты за 15 лет подрос, какие-то вещи пересмотрел, и хорошая кино, книга оно как работает. Ты стал новый, перечитал и получился получил новую пищу, еще более богатую, чем мог ранее унести. Видеодром как раз такое произведение. Обращайся снова и получишь то, чего ты заслуживаешь. Надеюсь, не то, что получили герои фильма, особенно главный протагонист.
0: Я хотел спросить, я понимаю, что вы готовы по достоинству пить ему оды, но все-таки...
1: Но все-таки, как же фильм реаниматор, я понял. Ну, расскажи про реаниматора, что ли. Хорошо. Все мы любим Лавкрафта. Да, помимо Кроненберга, все мы любим Лавкрафт. И уж, опять повторюсь, но иначе не получается. Насколько сейчас Лавкрафт актуален, наверное, тоже никогда не был ни при жизни, ни после смерти, ни даже в 80-х годах, когда много экранизаций его начал выходить, Причем достаточно знаковых. И если вы хотите посмотреть нормальную экранизацию Лавкрафта, Веке, то да, надо смотреть реаниматора. Потому что вообще с экранизациями Лавкрафта, как правило, все не очень хорошо, потому что раньше их снимали за копейки, и, как правило, не очень удачно. Сейчас их вроде как пытаются снимать за приличные деньги, но тоже что-то как -то не очень хорошо получается. И реаниматор это тот случай, когда экранизация действительно неплохая, то есть она до сих пор смотрится хорошо. Причем, чем еще она хороша, это недословная экранизация. Да, то есть, действие происходит в наше время, и это тоже очень неплохо, потому что. Как правило, как раз таки лавкрафты экранизируют чуть ли не дословно. И это, возможно, одна из причин, почему это получается не очень удачно. Что еще про него сказать? Это лавкрафт. Что там говорить? Смотрите и все. Ну, а еще можно сказать, что очень быстро мы уже в других наших подкастах как раз про эксплуатейшн. Постоянно об этом говорим, что очень скоро эксплуатейшн превратились в мейнстрим, и все вот эти находки, они в супер успешных и кассовых фильмах начали использоваться. Вот боди-хоррор сделал фильмы 80-х. Может быть, едва ли не больше, чем все остальные эксплуатейшны. Вспомните, фильм «Вспомнить все", где в животе у персонажа есть вторая говорящая сущность. Или тот же рыбакоп Верховина, где человек сорощен с машиной. И коды, протокол борются, а потом до какого-то симбиозиса достигают с личностью человека. Чем тебе не боди-хоррорская история? Про чужих мы вспоминали. Да, с тех пор мы к боди-хоррорам Привыкли, полюбили, и не обязательно даже это должен быть фильм ужасов, чтобы боди-элементы присутствовали. То есть, тебе кажется, что в принципе
0: боди-хоррор, если я правильно тебе понял, это один из самых долгоживущих жанров. Да. То есть, я помню, что мы неоднократно говорили: все нынешние фильмы, так или иначе, были в ранних эксплуатациях, да, ну, разных жанров, я имею в виду. Но глобально, если я правильно понял твою мысль, и ее только что Саша тоже подтвердил, что он долгоживущий, что действительно его элементы довольно часто часто встречаются, но ну, по одной простой причине, потому что, во-первых, очень стремительно развиваются технологии, а это влияет на наши отношения с этим. То есть ну, наше тело — это ближайшая наша точка соприкосновения с тем, что происходит. И поэтому мы, хотим или не хотим, постоянно это будет происходить, наверное, как это происходило со времен античности, когда появился впервые культ тела как явление, когда это воплотилось в скульптуре. С тех пор мы начали осознавать свое тело, и теперь мы дошли до того, что мы постоянно к нему возвращаемся и пытаемся понять, как существовать в этом мире и как быть нашему телу в этом мире. И поэтому действительно жанр очень интересен и каждому человеку близок по понятным причинам. И поэтому я искренне благодарен моим прекрасным собеседникам сегодня, что мы обсудили эту важную живо, не побоюсь этого слова, трепещущую, не побоюсь этого слова тему, потому что в боди-хоррорах все живо и трепещит внутри, внутрю, не знаю. Внутрях. Внутрях, да. И даже смотря на то, что, возможно, будет хорроры я повторюсь, возможно, не для каждого зрителя, но даже для такого неценителя подобного кино, я с большим интересом посмотрел минимум три картины, о которых мы говорили, сегодня более подробно. Но остальные работы, классические работы в том числе, повлиявшие не только на жанр, но и все дальнейшие картины, как это обычно происходит с хорошим кино. Мы этот список оставим в описании подкаста. Изучайте, это очень интересно. Раскапывать таким археологическим путем Фильмы, возможно, которых вы до этого вообще никогда не слышали. А фанатам археологии, тем, кому было мало всего того веселья, которое мы обсудили в этом выпуске, но я вас прошу запастись терпением, потому что в следующем выпуске мы поговорим о более близких к нам фильмах, потому что боди-хорроры, как мы говорили, живучи во всех смыслах этого слова, и есть более поздняя работы. Так что подключайтесь, слушайте. Кстати, оставляйте свои комментарии. Вообще, в принципе, делитесь своим мнением о фильмах и о том, что вы знаете из нашего подкаста и как с вашим миром пересекается то, о чем мы говорим? Для нас это тоже очень важно. И спасибо вам за прослушивание. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Режиссер Кирилл Ужогов. Пока. Букинист Александр Шигаев. Всем пока. А меня зовут Александр Карпюк. Пока.